0: в рок-н-ролльщике все должно быть прекрасно. И драйв, и прикид, и харизма, и знания любимого края. Проект «Кубаникейшн» на Первом Мужском.
1: Дневное шоу «Кубаникейшн». Сегодня я в студии «Арс Ростов». С вами Андрей Стопаченко. Конечно же, привет-привет.
2: Привет, привет, Арсений. Здравствуйте, Кубань. Здравствуй, Черноморье. Здравствуй, Россия.
1: И, конечно же, Катаржина Ткач. Привет, привет, привет. И мне как у тебя дела? Рассказываешь, что нового интересного?
0: Э, дела отлично. Очень хочется побольше узнать о Кубани. Десять лет здесь не было, был такой перерывчик, и вот теперь прямо нужно, нужно врываться.
1: Андрей, рассказывайте, о чем мы сегодня будем м- вообще, в принципе, повествовать?
2: Читала я в соцсетях опросы. Прошлой передаче Rock'n'Roll FM Первого мужского радио о том, что больше всего раздражает на курортах. И mm. там с диким отрывом э, побеждает мнение, что народу не эстетично, неприятно и как-то коробит смотреть на нетренированные тела на пляже. Нетренированные тела. Да, у нас все эстеты. Соответственно, я предлагаю поговорить о спорте. Чем занимались, чем маялись, чем увлекались, какое было хобби на Кубани, на Черноморье, да и в целом в Российской империи, период у нас, как часто у нас бывает, конец 19-го, начало 20 века, будем говорить о спортивном досуге, профессионального спорта тогда не было, тогда это было хобби, вот об этом я и предлагаю поговорить сегодня на
1: Андрей, рассказывайте, давайте, Ктаржина, рассказывайте, что сегодня о спорт в исторические вехи рассказываем, что там происходило вообще.
2: Начнем с классики. Я позанудничаю. Открываем энциклопедический словарь Брокгауза и Фрона и определяем, что такое спорт вообще. Так вот, друзья мои, я знаю, мы все любим вот этот стиль литературы того времени. Наслаждаемся. В настоящее время спортом называются всякие вообще занятия, имеющие целью удовольствие или увеселение, но отнюдь не выгоду, друзья мои. профессиональный спорт, мне кажется, несколько теряет в погоне за заработками». Спорт пришел с Англии, это было хобби джентльменов, это была большая проблема для Российской империи с точки зрения насадить эту культуру здесь, потому что зачастую учурались мышечным упражнением, прогулкам на свежем воздухе, в любом его проявлении, и поэтому начинаем разминаться, говорим, естественно, но ну мы же на Кубане, да, о лошадях.
1: О, это личная круто. тема. Конные прогулочки, конный спорт, вот это вот все. Иногда даже по современным пробкам там не хватает. Я бы с удовольствием, конечно, бы. Прокатился бы на четырех ногам друге.
0: Тогда все-таки, наверное, лошади были очень утилитарным таким способом из точки А в точку Б перевести груз и так далее. Как додумались вообще именно? Спортом. На
2: Кубани, как часто бывает, виноваты по наехи. 1864 год Сумарок Вельстан, бывший тогда наказным атаманом кубанского казачьего войска, учредил первые скачки у нас не столь далеко от того места, на котором мы находимся, были проведены скачки с призами. Причем призы были достаточно значимые. Да? Призы были по трем категориям. Для офицеров за пер, первая лошадь это 300 рублей, 300 рублей серебром. Второе место, вторая лошадь 130 рублей серебром. А кто был и знает наши передачи, сразу умножаем на 1200 примерно. Да, просят меня нуды фундаменталисты-историки. А также были казачьи призы, где за первое место давали 100 рублей, а за вторую лошадь давали 50 рублей. И была третья категория для горцев, где за первое место давали 100 рублей и за вторую лошадь 50 рублей. Поэтому призы были достаточно значимы в первые скачки 1864 года. Я не могу сказать, что это было очень популярно, потому что основную причину, э, ним столь много народа заявилось на скачке. говорили в том, что, как мы бы сейчас сказали, слабо проведена рекламная кампания. А вот начиная с 65-го и далее были совершенно блистательно. Чуть ли не весь Екатеринодар собирался на скаковом кругу, несколько было скачек проведено а потом был перерыв до того самого чуть ли не четверть века до того самого времени когда на должность наказного атамана вступил господин Малама, и именно он реанимировал эту классную классное занятие скачки в екатеринодаре плюс. Чему еще способствовала дикая популярность? Это тотализатор. 1874 год во Франции придумывает тотализатор. Естественно, Россия всегда смотрела на эту европейскую страну, и у нас тоже начинается тотализатор, и, естественно, это совершенно дико на руку играло э, любителям и... Популярность скачек из-за этого росла, и один примечательный момент, например, были скачки у нас в начале 20 века, которые совпали с пасхальной неделей, тотализатор нельзя, нет, его не было, и публика сразу как-то поубавилась.
0: Кто были зрителями, кто были скачущими спортсменами? Вот мы говорили, были горцы, были офицеры, а были ли люди из народа, которые тоже пробовали себя именно...
2: Отличный вопрос, почему? Потому что, да, были люди из народа, ну, во-первых, у нас на Кубани, наверное, своеобразно говорить, кто такие народ, да, как минимум, ну, у нас мультикультурная, пестрое одеяло юга России, да, это офицеры, это казаки, это с представители горских национальностей под иногородними, наверное, вы народ принимаете. Достаточно редко, да, но вот насчет казаков есть очень классный нюанс. Представляете, Катерина, когда вы заявлялись на лошадей, специально в комиссии, которая принимала этих лошадей на участие в скачке, были несколько представителей нижних чинов, потому что наши лихие казаки, которые действительно славно ходят в кавалерийские атаки, но достаточно стеснительны в быту, да, вот специально для них в состав комиссии включалось два человека нижних чинов потому что казаки и нижние чины зачастую стеснительны. Представляете, да, для того чтобы народ не стеснялся и шел выставлять своих лошадей на скачки.
0: Ну надо же, а женщины скакали? У меня, конечно, же больной вопрос.
2: Нет, я понимаю. О феминизме мы поговорим в следующий раз. Все-таки скачки это такая мужское дело, уж простите меня тогда, да. А феминизме мы поговорим, когда появится у нас велосипед. Да, да. Вот тогда, вот вы. А оторветесь по полной. Потому угу. что да, куда же
1: скачки без тотализатора Это те времена, напоминаю, дамы и господа, когда не было еще вот этой истории связанной со ставки на скачки. Вот этого вот всего. Проект Кубаникейшн на первом мужском.
2: Так вот, разбираемся, был ли спорт на Кубани Кто мне подскажет город по братьям Краснодара нынешнего? Карл Сруйс. Совершенно верно, Арсений. В первой четверти 19 века Карлом фон Дрезом, немецким бароном из города Карлсруи, была изобретена дрезина, самокат. Это, по сути, был первый прообраз велосипеда, о котором мы сейчас и говорим. Поэтому город повратим современного Краснодара, родина велосипеда. Представляете, я всегда наслаждаюсь вот таким заветвлением исторических судеб и событий. В Россию чуть все приходит э, несколько позже. В 1880-х годах велосипедом увлекаются в России. Стоило это недешево. От 100 до 300 рублей стоимость велосипеда того времени. Плюс, друзья мои, ежегодный городской сбор, составляющий 1 рубль 50 копеек. То есть, если человек покупал... Сбор, да, такой? Да, да, да. Более того, все было гораздо сложнее систематизирований, и как человека, которого периодически пытаются сбить э, на улице красные велосипедисты, Случайно, да, ну во время наших променадов. Не, это часть Краснодара. Я все-таки с некоторыми нюансами а, Российской империи того времени а, соглашусь. Екатерина, с 1904 года в Екатеринодаре в соответствии с принятым постановлением Городской думы а, выдавали права на право пользования велосипедом. Это, и, да, это б... надо вернуть. <с- 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 <с-----> вот, я, собственно говоря, к этому и клоню. Выдавали а, номера выдавали фонарик и звонок, которым они все были пронумерованы, то есть это был некий комплект, и человек имел право ездить только с правами, как сейчас говорят, после того, как он сдал испытания, так называемые, да, экзамены сдал, тогда ему разрешали ездить.
0: Ну, получается, он был полноценным участником дорожного движения, а, поэтому правила...
2: Конечно. А, потом все время эти правила ужесточались, было, менялись правила, это такая гиб, гибкая штука, как и сейчас, я про правила... Правил, а, запрещали в свое время ездить по тротуарам, если было большое скопление народа, а нельзя было, нужно было спешиваться, да, а велосипедисты всегда собираются в стайки, в группы, в сообщества, в комьюнити, как вам угодно, и Екатеринодар даже тогда не исключение. В 1902 году, друзья мои, екатеринодарские велосипедисты объединились с поклонниками гимнастики, ну, физкультура есть физкультура, да, а, и было создано общество любителей гимнастика велосипедного спорта, которое имело в городском саду специально специально отведенное место для проведения гонок и внимания различного рода атлетических упражнений. Это такой прообраз фитнеса тогда в то самое время, в 1902 году.
0: Ну, я понимаю, гимнаст на велосипед пересадить несложно, а вот велосипедистов гимнастику вряд ли. И вот по ценовой категории, если велосипед был дорогим, то угу. получается, что сразу шел такой отброс по социальному статусу того, кто мог этим заниматься.
2: Э, да, да. Ну, давайте скажем откровенно, спорт – это хобби, которое всегда было, которое требует немалых вложений. Тут вы совершенно правы. да, Если посмотреть устав того общества, да, мог заниматься любой. да. Но стоимость велосипеда, конечно, заска- сказывалась. Но нельзя недооценивать все-таки э, то время, Потому что, друзья мои, общество Екатеринодарское закупало некоторую часть велосипедов, как мы бы сейчас говорим на прокат, для тех, у кого не было этих велосипедов, кто не имел возможности. И если бы вы являлись, а вы могли, вот здесь вы бы могли являться членом того самого общества, потому что они с удовольствием принимали и барышень, вот тогда, пожалуйста, welcome, катайтесь. Велосипед тогда стал отчасти, я не могу сказать, символом феминисток, да, но, тем не менее, это был одним из символов начала борьбы за равноправие полов уже тогда. Многие, кстати, это осуждали. Барышни катались пытаясь отстаивать свои права то есть велосипед это не только уже такая чистый в спор чистая физкультура но и такой очень интересный социальный феномен а что касается спорта друзья мои то тут стоит восхититься я откопал специально для вас два примера. 13 июня 1914 год. Из Новороссийска по маршруту, карту представили все, Новороссийск, Сочи, Красная Поляна, Сухум, Батум, Артвин, Турецкая граница, Аджария, Ахалцих, Боржом, Горе, Тифлис, Владикавказ, Кавказская, Екатеринодар, Новороссийск. Представили. Представили, да, с трудом, но представили. Около трех тысяч верст. Представляете, выехали господа Макридии, молодой журналист, сотрудник Черноморского альманаха Сарохтин, известный по пробегу на вроссийск Москва годом ранее, в 1913 году, когда он в течение 15 дней покрыл полторы тысячи верст. Представляете? Целью путешествия было знакомство с природой Кавказа, собирание геологических коллекций и фотографирование. Но нельзя недооценивать Кубань, друзья мои, юг России не терпит полумер, что доказала вчерашняя погода. Уважаю, да, если... Да. И...
1: если дождь, то прям месячная да. норма. А так... лучше полуторамесячная. Так
2: вот, одновременно Сарохин. Нам нужно гордиться нашими предками. Сарохин рекламировал Соне, товарищество черноморских виноградарей, имея в раме велосипеда изящный плакат. Нативная реклама у тех времен уже. Да, 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 да.
0: На rock and Roll FM радио Исторические прогулки с Андреем Ступаченко.
1: Андрей Катаржин, ну расскажите мне, пожалуйста, вот велосипед, снаряд вот этот, что там еще с этим было связанного, интересного, крутого?
0: Мне вот дико любопытно, как поменялась мода, потому что явно новый снаряд предполагал какие-то ограничения, широкие брюки уже не подойдут, да и юбки, мне кажется, тоже. Вот наверняка, наверняка поменялось все, расскажи.
2: Прекрасные есть первоисточники, друзья мои, по поводу моды, и тут вы, безусловно, правы, потому что велосипед повлиял в том числе и на манеру одеваться, тем более барышень. Так вот, смотрите, друзья мои, Наставля... Должно было оставить предубеждение против шаровар и запомнить, что шаровары по сравнению со стоярусными юбками – это наиболее скромная, удобная и гигиеническая одежда. Но а если вдруг велосипедистка не решалась надеть шаровары или ей не позволяла э, ей сделать эта фигура, предлагалось, запоминайте, записывайте, э, носить короткую верхнюю юбку, но непременно с пришитыми к ней и с глухими такого же цвета, шароварами. В остальном, остальном рекомендовалась фуфайка, шерстяная или бумажная, в зависимости от времени года, легкий лиф, фигара или кофточка, длинные чулки, туфли, пояс, зимой гамаши или даже валилинки и полутеплая верхняя кофточка. Конечно, нам сейчас это очень, ми- это, да, это, очень, это очень в... мило. Очень мило это Все
1: ради одного, лишь, одной лишь поездки на велосипеде, я так понимаю. Это вот... Да,
2: да, да, да. да. Поездка на велосипеде для барышни и с точки зрения смелости, да, это, наверное, приравнивалось к полету в космос. Это прям очень революционно, очень смело и невероятно прогрессивно. Но только представьте, что стоило предложить дамы сменить вот эти эффектные стояростные, как мы узнали, юбки на шаровары. Ну, давайте, собственно говоря, не путаться в стояростных юбках, да, а поговорим о следующей грани спорта того времени. Ну угу, мы, мы на югах, естественно, автомобили, поговорим же, немножечко тачки, об автомобилях.
1: Тачки это класс. Сразу же вопрос: первый автомобиль в каком году появился вообще у нас в Краснодаре, на Кубани? Кто, кто куда, как привелся? Есть вообще какие-то данные насчет этого? Разумеется.
2: 1912 год. В Краснодаре зарегистрировано аж 14 автомобилей в 12 году. Представляете? 14. Да. 14 автомобилей это себе. по состоянию, да, по, по сравнению сейчас это просто город стоит в пробках, понимаете? Да. Не было там никакой истории связаны как вот в Чикаго было забавно,
1: когда в 900 каком-то году было зарегистрировано два автомобиля в городе, они попали друг с другом в аварию.
2: Нет, смотрите, изначально, естественно, автомобили себе позволяли уж совершенно, совершенные отцы города с точки зрения достатка, это стоило несколько тысяч рублей, все это удовольствие России несколько отставало. Что касается статистики, например, смотрите, в 905 году вообще в Российскую империю возят 103 автомобиля, а вот во Франции в это время выпускается около 30 тысяч автомобилей, поэтому мы-то да, окраинная такая автомобильная держава, а Екатеринодар – это провинциальный южный город, но, черт возьми, все-таки вот эта наша тяга дорого-богата, да, и 14 авто для 100-тысячного города – это прям неплохая автомобилизация на душе населения, будем откровенны. Правила, разумеется, в России вводятся всегда, сразу и и вдруг. И по Екатеринодару тоже интересно почитать, друзья мои. Максимальная скорость движения по Екатеринодару составляла 12 верст, ну, чуть больше 12 километров в час, Ну, да? да? да. А в окрестностях города 20 верст в час. Автомобили должны двигаться были по правой стороне улиц, и у них всегда был менее... Мини... до 1910 года у автомобилей не было приоритета, они были ниже рангом, а приоритетом обладали лошадиные повозки. <тол-> понял а велосипеды тоже были выше рангом, <сёк> чем машины? <сёк> не, да, 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 да. <сёк> вот,
1: вот, вот, когда-то было, когда-то было хорошо, Да. <сёк>
2: Так. А
0: дороги были готовы на тот момент вот именно к такой колесной технике?
2: Ой, ну, что касается Кубани, в целом, то смотрите, первый у нас пробег был сделан уже в начале 20 века несколькими санкт-петербуржесами, которые проехали вдоль шоссейной дороги, естественно, не заасфальтированной, да, от Новороссийска и до упомянутого нами уже Сухума. Это было сделано с целью исследования, как всегда, и географического, и целью туристической и следовать вообще возможности автомобильного транспорта а, на юге России. Изначально автомобиль у нас здесь на юге, это очень интересный тоже нюанс, он у нас рассматривался исключительно как средство передвижения. да. А вот когда чуть раньше авто приходит в, Москву, в Санкт-Петербург и в Москву, а вот там первое задача были гонки, был спорт. Вот он туда пришел как спортивный снаряд. А вот на юге России всегда более прагматичный, хозяйственный. Это была все-таки такая утилитарная штукенция. И, кстати, насчет пригородного сообщения тоже стоит рассмотреть. Мы сейчас немножко о спорте. На спорте я вам изюминку оставлю воспоминания о первых наших автомобильных гонках здесь э, на Кубани. Так вот, в 2011 году уже ходят амнибусы, автобусы между Екатеринодаром и Горячим Ключом. В прокат можно было брать автомобили в Сочи. И, кстати, очень интересно, если в прокат э, каршеринг. Если в прокат берутся авто в южную сторону, у Дагагр, до Сухума, Питсунды, это 40 копеек за версту. Причем считалось и туда, и обратно. Даже если ты едешь в оставляешь там, ты обратно и тоже платишь, да? Ну. А если едешь на север, э, да, всплакнут э, слушатели наши откуда-нибудь за урали На север, я имею в виду от Сочи, на север данного Новороссийска, да? То цена увеличилась до 50 копеек за версту. Не дешево, не дешево, да. А вот
0: эти первые автомобилисты, они кучковались друг с другом? Или я здесь самый крутой?
2: Вот у нас кучковались в крупных городах. Питер, да, Москва, да, мой любимый Киев, да, а юг России нет. Это были отдельные такие владельцы, которые не объединялись в группы. На юге России не было автомобильных обществ. Ну да, но ну нужно
1: еще понимать, что в принципе в те годы преодолеть расстояние, там, допустим, из Новороссийского в Краснодар на автомобиле, это не как сейчас сел проехал. Прошу прощения. Это не как сейчас сел и проехал, потому что каждые 500 километров автомобилей тех лет нужно было проводить техобслуживание. Если раньше, если сейчас несколько тысяч, да, десятки, да, то раньше 500 километров и все. Давай, маслицы, поменяй, там что-нибудь поделай и так далее. То есть был реальный шанс взять, как сказать, в каршеринг э, машину и встрять там очень. Далеко и надолго, поэтому люди, которые это делали, это, ну, прям, вообще, отчаянные товарищи.
2: Mm, я да, скажу, да.
1: Да.
0: Проект Кубаникейшн с Андреем Ступаченко на первом мужском.
2: Продолжаем автомобильную тему, друзья мои. Не могу не поделиться с вами очередным совершенно вкусным, роскошным историческим первоисточником. Есть варианты, где прошли первые у нас на Кубани автомобильные гонки. Ну давайте вариантов набросайте. Нет, еще вариант. Сейчас
1: я что-то это. Насколько я помню, первые автомобильные гонки у
2: нас были что-то типа дерби по кольцу, по грунтовке. Почти. И подробный наш. <сосатист> а, нет, нет, друзья нет. мои, Армавир, Армавир друзья да, мои, не да. поверите, летом 1910 года, селение Армавир, в гонках участвуют три машины, Мерседес, 45 лошадиных сил, О-о-о. мощь господина Николенко, Дитрих, 36, 36 лошадиных сил и Королькова. 20 лошадиных сил, авто называлось Некарсульм, господина Зергеля. Дистанция составляла три версты от, мор... от моста через реку Кубань у станицы Прочноокопской до третьей рощи на окраине села Армавир. Первым финишировал автомобиль Дитрих господина Королькова. Да, это первое упоминание об автомобильных гонках. Ну и, естественно, как только появились авто, Так сразу начались определенного рода происшествия. Как в Чикаго у нас не было, потому что у нас все несколько на особицу. Но был такой совершенно роскошный периодический журнал «Медвежонок», который выходил в Черноморской губернии, достаточно тонко, язвительно, интеллигентно обличал неприглядные стороны жизни. Естественно, репортеры не могли не проехаться и по тому, что мы сейчас называем скучным, унылым запасом протоколированным бюрократическим жаргонизмом ДТП. Да. А, Тогда это было дорожно-транспортное событие, а не происшествие. Оцените стиль в очередной раз. Не знаю, как вы, я всякий раз наслаждаюсь, друзья мои. А, медвежонок, Черноморская губерния, начало функционировать автомобильное общество без, без посадочного сообщения с потусторонним миром. <с Во главе компании стоит штранг. Автомобили начали уже правильную ежедневную отправку обывателей на тот свет. Вот мельчает порода, вот журналистика все-таки не туда идет, как мне кажется. Ну, прекрасно. Всякий раз наслаждаюсь. Давайте еще одну стихию рассмотрим. Да, с удовольствием. Не поверите, будем говорить о воздухе, об авиации.
0: Ну надо же, то есть и такое было.
2: Разумеется, разумеется, было. Начало 20 века, совершенно дикое увлечение воздухоплаванием, самолетами. Естественно, это жутко дорого, как и сейчас. Наверное, есть
0: какой-то конкретный человек, который это привез сюда, да?
2: Да. У нас был, соответственно... В провинцию все приходит несколько позже, и если первый перелет в России был произведен э, в Одессе в 1909 году, то в э, в Екатеринодаре вот в данном случае не не особо стыдно, потому что в 1905 году э, в нашем Екатеринодаре, в нынешнем парке имени Горького, тогда это был городской сад, совершает несколько полетов на воздушном шаре господин Жан Овербек. А вот 20 сентября того же года, да, 905, простите, 20 сентября 1910 года у нас в Екатеринодаре состоялся пробный полет летчика Габер-Влынского. Я уверен, что фамилию вы это, вы это не запомните, поэтому записываем. На биплане Формана. Так вот, это был первый полет в Екатеринодаре. Это было шоу просто общее, регионального, наверное, угу. масштаба. Собралось огромное количество зрителей, ну, смотрели, аплодировали. А чуть позже, через три года, в 1910, в 2013 году действительно великий человек, совершенная легенда авиации. Вячеслав Матвеевич как впоследствии ставший первым авиационным генералом в российской mm-hmm. авиации, первый георгиевский кавалер в авиации за события Великой войны, Первой мировой войны. Сотник Качев приходит, поступает в Киевскую авиационную школу, дружит с Нестеровым. Эту фамилию помним, ну, знаем конечно. мы все, да, они друзья. И в тринадцатом году он совершает перелет «Представляем карту». И представляем наши картинки, как мы представляем бипланы того времени, друзья мои. Киев, Одесса, Екатеринодар. Ничего себе. Да,
1: представляете, и, многодневный перелет. И просто, чтобы вы понимали, насколько тогда это все бурно развивалось, какими адскими темпами. Смотрите, 1906 год, в принципе, первый полет. В принципе, совершили первый полет на самолете Братья Уайт. Э, Райт, точнее. 910-й. У нас уже совершается полет. И через три года уже вот этот огромный маршрут. А спустя еще два года в нашей стране, э, Российской империи, создан самый большой на то время тяжелый э, транспортный самолет, который потом перепрофилировали, естественно, уже под нужды войны. Илья Муромец с там был. Да, да, А что у нас дальше-то было с авиации, это в крае вообще?
2: Армавир. Армавир, Не поверите, все Фран... так же, да, да, же. да. Там, да. кстати,
0: долго еще, по-моему, до сих пор есть и аэродром, угу. и какие-то спортивные соревнования на эту тему.
2: Одним из первых над Армавиром на самолете, опять же, типа Форман, поднялся в 1911 году местный житель. Летчик-самоучка Арутюнов.
0: Молодец какой. Да-да-да, представляете, а да? случайно собрал этот
2: <свят> Нет, я фарман, поэтому их покупали. А вот после окончания в 2013 году Одесской школы авиаторов, вот тот самый Арутюнов купил, отвечая на ваш вопрос, собственный самолет и регулярно совершал облеты окрестности Армавира, иногда выступая и в других городах Кавказа. Представляете, какой энтузиаст просто авиации. Чем богата наша страна? Самородками. И первое, опять же, состязание между авиаторами здесь на Кубани произошло в том же самом Армавире. Мы сегодня прям льем елей на это чудесный город. Армавир. Ну, так, мое су- почтение. Э- э- да-, да так случилось. Да, действительно было очень богатое селение по причине проживания там в Черкесагаев очень интересная публика, строились очень серьезные бизнеса, где есть бизнес, там есть деньги, там есть э, хобби, в том числе и такое затратное, о котором мы сейчас говорим. Так вот, э, октябрь 1913 года, авиационное состязание между пилотами-авиаторами Арутюновым и Фейфером. Ну где это еще могло такое проходить, кроме как на йоге России, представляете, да? Да. Слушайте, ну это Круто. не
0: просто дорогой вид спорта, это еще и такой интеллектуально емкий, то есть это нужно было получить какое-то образование в общем. Они не бились, надеюсь, нет?
2: Ну, ну про Рутюнова считалось, что он долго летал, и там все было хорошо. К сожалению, про господина Фейфера данных я не смог найти.
1: Ну, и я думаю, что с ним тоже просто все хорошо. Будем считать, что ему просто надоело.
0: на Итак, мы поговорили про такие элитные виды спорта. А что же делал народ-то, собственно? Не всем же были доступны и велосипеды, и автомобили, уж тем более самолеты.
2: Ну, кроме литрабола, понятно. Но мы все-таки на юге, здесь с этим всегда было гораздо-гораздо попроще и поплоще. Я все-таки думаю, что пили у нас всегда меньше и пили вино. Мы не можем не обойти без этой темы ни одной передачи, я имею в виду... Без вина. Да, кубанское вино, это поэзия. Что касается массовых видов спорта, да, это атлетика, и сейчас вспомнят те слушатели, которые пилили меня в прошлый раз за то, что я все-таки говорил, что климат, если меняется, то незначительно, и сейчас мне просто прилетит. Да, коньки, друзья мои, были коньки. В Южном е- Екатеринодаре промерзал Карасун, угу. остатки старого русла реки Карасун не было течения, поэтому действительно они промерзали, и народ катался... Ну да, не
0: глубокая, еще да,
2: и народ катался там, естественно, за счет бюджета городского был оркестр, и да, 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 и это добавляло антуражу. Катались молодые люди, катались барышни, и еще очень милые такие воспоминания. Некоторые конкобежцы катали дам в креслах салазках. Oh, oh, я видела uh,
0: картины такие, да-да-да, интересно. Да,
2: прекрасно. Кроме этого, многие почему-то удивляются, но роликовые коньки, ну, кстати, это не было, опять же, дорого дешево, но, естественно, это было гораздо дешевле, чем авиация. и, yeah, и тот же велосипед. и, велосипед и, и, и тем более автомобили. А да? прокатов не было? Были прокаты. Смотрите, эта тема у нас недостаточно раскрыта, но, например, в Петербурге между 2010 и 2014 годом было 5 скейтин-ринков. Это катков для катания на роликовых коньках. Екатеринадар не исключение. Повторюсь, это очень нетипичный российский город. У нас было два скейтин-ринка. Один был открытый летний в упоминаемом нами городском саду. Второй. Построили в 1910 году на улице Красный Крытый э, скейтинг-ринг. Это здание сохранилось. Кто ходит на мои экскурсии, его прекрасно знает и с упоением рассказывает «Смотри, смотри». Это был крытый каток для катания на роликовых коньках. А что касается цен, то 25 копеек стоило удовольствия покататься и 25 э, копеек сам прокат роликов, да? проводились конкурсы всегда, ну, неинтересно, рано или поздно всем наскучивает кататься, и поэтому, естественно, были состязания, и здесь я тоже не могу с вами, друзья, не поделиться роскошным стилем того времени, дамские призы присуждали, оцениваем, за наиболее изящную езду. А мужчинам призы присуждались за хитрые и ловкие выкрутасы фигура. Да, когда
1: особенно эту хитрую и ловкую выкрутасу нужно сделать для того, чтобы оценить изящную езду. А что можно было сделать на побережье в плане развлечений каких-то спортивных, да? Ну, кроме кроме парусных каких-то историй.
2: Яхты, да. Гонки на ялах, на шлюпах и прочие виды грибного спорта, да. И это было в меньшей степени. Все-таки это больше в Крыму было присуще. У нас есть эпизодичные моменты, я встречал по Новороссийску точно. Гонки на шлюпках ставим. Что касается первых клубов плавательных секций, все-таки опять это Крым, у нас эта культура прижилась гораздо-гораздо позже, но тем не менее пришла и она, у нас плавание было, и опять же можно найти ретро-фотографии этих атлетичного вида мужчин в купальных Плава костюмах. Они очень
0: романтично развивает мужчин, мне кажется, очень красиво. Это да. А сплавы по горным рекам тогда?
2: Нет, 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 ну что нет. Вот этот район, в принципе, он применял, я имею в виду горные реки, горы, они рассматривались исключительно как охот, охоты. Не было такого новомодного увлечения тогда, как конные прогоны, да, и всяческого рода подобное состязания. Это была охота, и леса задействовались исключительно под охота. Но это вообще отдельная тема. Вот прям, которая может быть вынесена в целую ну, передачу. Так, это
0: коротенький вопрос, то есть на охотах и на охоту на Кавказе есть. Конечно, Там конечно. На сибирскую охоту мы все знаем, а здесь как-то вроде как.
2: Конечно, но ну, у нас вот эти знаменитые царские охоты и, может быть, повторюсь, но нынешний кавказский биосферный заповедник своими границами напоминает вот вплоть до метра то, что называлось царскими охотами. С 1888 года к нам приехал охотиться несколько великих князей, и вот эта земля передалась в ведомство императорского двора, и то, что мы знаем как заповедник, это были царские охоты. И, разумеется, вы понимаете, что если мы на охоте, то это лошади как минимум как вьючные животные, это огромные территории, это несколько дней пребывания в лесах, это егеря, это прям полноценные такие мероприятия масштабные.
1: Это здорово. В общем и целом, сегодня, друзья, товарищи, вместе с Андреем Ступаченко, лучшим экскурсоводом, да, юга России, нашей страны, всей вселенной, и тех, кого я знал, не повысила слово историкам, основателям проекта «Краснодар пешком», а также с Катаржиной ткач, путешествующим журналистам, либо же журналистам-путешественникам, не знаю точно, как правильно, а думаю, что и так и так. что и так, и так, конечно же, со мной с Арсом Ростовом, обсуждали, был ли в исторической вехе на Кубани спорт, потому что о спорт, ты же а так как жизнь сейчас продолжается, то и спорт, конечно же, тоже я был.
2: Любите жизнь, наслаждайтесь Югом России, историей и наследственность. Услышимся на волнах Первого мужского радио.
1: До скорого, пока-пока. Проект ⁇ Кубаникейшн на Первом мужском.